0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Rechtswissenschaftlichen Zentrums für Europaforschung. Mein Name ist Anne Sauder und heute darf ich Ihnen etwas ganz Besonderes präsentieren. Am Freitag, dem 23.04.2021, haben wir uns vom Rechtswissenschaftlichen Zentrum für Europaforschung mit den Internationalen Musikfestspielen SAAR und dem Digitalisierungszentrum der Universität des Saarlandes zusammengetan, um einen Vortragsabend mit Musik auf die virtuelle Bühne zu bringen. Vorgetragen hat unser Beiratsmitglied und der Inhaber des Lehrstuhls für französisches Zivilrecht, Professor Julien de Barry. Professor DuBarry stellt in seinem Vortrag die Frage, ob es ein Recht auf Kultur geben kann und analysiert, wie die französische und deutsche Regierung, aber auch die Gerichte mit Kulturschaffenden während dieser nun schon über ein Jahr andauernden Ausnahmesituation umgehen. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören und übergebe das Wort an Professor Julien DuBarry.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuschauer und Zuhörer, liebes Publikum, die heutige Veranstaltung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes in Zusammenarbeit mit den internationalen Musikfestspielen Saar ist für mich etwas Besonderes. Nicht nur, weil ich neben meiner Tätigkeit an der riesigen Universität ein Sänger und als solcher betroffen bin, sondern auch, weil es darum geht, die juristische Erfassung der Konsequenzen der Pandemie für die Kultur, für die nicht Juristen oder zumindest nicht nur für Juristen zu erklären. Primär wird es nicht darum gehen, die bereits getroffenen Entscheidungen zu unterstützen oder zu kritisieren. Nein, es wird vielmehr darum gehen, den Entscheidungsprozess analytisch zu beschreiben, indem man ständig die Ursachen, Konsequenzen, Verhältnisse identifiziert. Denn eines ist klar, meine Damen und Herren, und das betrifft eigentlich nicht nur die juristische Materie. Wenn man mit einem bestimmten Ergebnis nicht einverstanden ist, so muss jeder für sich fragen, ob er bereit wäre, einen anderen Ansatz zu wählen, wenn diesen, dieser andere Ansatz überhaupt denkbar ist. Andernfalls muss man sich mit dem Ergebnis begnügen. Für die Gelegenheit dieses Gesprächs und die meisterhafte Organisation danke ich ganz herzlich herzlich dem Rechtswissenschaftliches Zentrum für Europa-Forschung und insbesondere äh, Frau Anne Sauder, die heute noch da ist und die Fragen, die Sie, möglicher hatten, die Sie möglicherweise hätten und auf dem Chat stellen können, äh, sammeln wird während äh, der Veranstaltung, damit wir uns damit ähm, äh, im Endteil der Veranstaltung auseinandersetzen können. Auch Herrn äh, Leonardi danke ich für die Zusammenarbeit und die Begleitung besonders herzlich und ich will meine Assistentinnen nicht vergessen, Frau Viola Kottweis und äh, Frau Anaïs G, die auch mich bei den, äh, bei den äh, Recherchen äh, geholfen haben. Aus meinen ersten Worten können Sie es schon ahnen, es wird zwar um Rechtswissenschaft gehen, aber Rechtswissenschaft ist nicht unbedingt etwas trocken. Auch in diesem Bereich kann die Entscheidungsfindung im Ansatz nicht von bestimmten Lebenseinstellungen losgelöst werden. Sie wird vielmehr oft durch philosophische und politische Einstellungen des Individuums geprägt. Dies gilt besonders für das Thema des heutigen Amts. Der Titel lautet, gibt es ein Recht auf Kultur? Und der Untertitel, die Notlage Kulturschaffender in Deutschland und Frankreich aus rechtswissenschaftlicher Perspektive. Schon im Verhältnis zwischen Titel und Untertitel gibt es in doppelter Hinsicht eine spürbare Spannung. Zunächst wird es um die rechtliche Dimension der Kultur gehen. Wobei das Wort Kultur an sich kein juristischer Begriff ist. Auch in der alltäglichen Sprache ist eine Definition sehr schwierig. Eine schwedische Pädagogin soll gesagt haben, Kultur ist was übrig bleibt, wenn man alles vergisst, was man gelernt hat. So schön das auch klingt, erlaubt dieser Spruch. Keine feste Erfassung der Kultur, die nichtsdestotrotz als soziale Realität existiert. Juristisch braucht man allerdings eine Definition, um alle Komponenten des Begriffs identifizieren zu können, sodass man bei der rechtlichen Erfassung der Kultur bereits auf dieser Schwierigkeit stößt. Die zweite Spannung ist darin zu sehen, dass es naheliegt für die Hinterfragung der Schaffender bei deren individuellen Rechten etwa Lohnanspruch, Kompensationsgelder anzusetzen, während das Recht auf Kultur auf eine kollektive und irgendwie viel abstraktere Ebene hindeutet. In Frage würde hier vielmehr ein Anspruch der Allgemeinheit oder jedes Bürgers auf Kultur stehen. Bis jetzt wurde nur, soweit ich weiß, oder hauptsächlich der individuelle Weg begangen, doch mit wenig Erfolg. Möglicherweise könnte die Betrachtung aus der Perspektive der Allgemeinheit und der Gemeinnützigkeit der Kultur aber das Gewicht der Kultur bei der Interessenabwägung stärken. Bevor man sich zur Frage der Einführung eines, eines Rechts auf Kultur in unsere Rechtsordnung bekennt, muss geklärt werden, ob dieses Recht nicht anderweitig gewährleistet ist oder ob diese Gewährleistung auf Grundlage des geltenden Rechts möglich ist. Gegebenenfalls muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, ob diese Gewährleistung im Vergleich zum Stellenwert der Kultur in unserer Gesellschaft weit genug geht. Ist dies zu bejahen, wäre von der Formalisierung eines Rechts auf Kultur abzusehen. Ist hingegen dies zu verneinen, so wäre zu fragen, ob die Einführung eines Rechts auf Kultur verhelfen könnte. Diese vielen Fragen die sich nur aus einer genauen Untersuchung des Titels ergeben, sind auf zwei Niveaus zu untersuchen. Der aktuelle Stand der Dinge resultiert aus zwei Akten, wenn man, wenn man theatermäßig sprechen will. Beim ersten Akt hat der Gesetzgeber bzw. der Verordnungsgeber die Hauptrolle. Er verfasst und erlässt eine Ermächtigungsgrundlage für einschränkende Maßnahmen, das Gesetz auf Grundlage dessen die Maßnahme selbst getroffen werden können, das ist die Ermächtigungsgrundlage, beziehungsweise die einschränkende Maßnahmen selbst, im vorliegenden Fall die Schließung von bestimmten Einrichtungen, Öffnung nur unter strengen Voraussetzungen bzw. Bei, bei Experimenten. Es handelt sich zwar um einen politischen Prozess, der allerdings durch das geltende Recht teilweise bestimmt und in seinen Prämissen auch zu untersuchen ist. Ein Paradigmenwechsel könnte möglicherweise zu Vorschriften anderen Inhalts führen. Beim zweiten Akt übernimmt der Richter die Hauptrolle. Er muss die erlassenen Vorschriften anwenden, falls sie beanstandet werden. Der Richter darf dabei kontrollieren, ob der Normgeber sich an das Grundgesetz gehalten hat und im Rahmen dieser Kontrolle möglicherweise auch die Norm aktualisieren zwar darf er die Norm nie ändern, aber die Maßstäbe der richterlichen Kontrolle können neuen, nach Gesetzesverkündung gewonnenen Erkenntnissen Rechnung tragen. Diese Rolle mag der Verordnungsgeber stark eingeschränkt haben, indem er Verordnungen nur für bestimmt, äh, bestimmte Zeiten, also für kürzere Zeit, erlässt und sie dann faktisch durch eine neue Verordnung sozusagen verlängert. Es bleibt umso mehr wichtig zu erforschen, wie der Richter seine Rolle in dieser hochpolitischen Angelegenheit erfasst bzw. erfassen kann, damit die Kultur als wichtiger Wert unserer Gesellschaft ausreichend geschützt bleibt. Sie haben es verstanden, meine Damen und Herren, die zwei Akten. Erster Akt also gleich, der Erlass von kulturfeindlichen Vorschriften. Der Gesetzgeber und der Verordnungsgeber haben Entscheidungen politischer Art zu treffen. Insoweit verfügen sie über einen sogenannten Einschätzungsspielraum, der es erlaubt, unterschiedliche Interessenabwägungen vorzunehmen, je nach politischer Würdigung der Lage. Allerdings muss sich diese Interessenabwägung im Rahmen des rechtlich Möglichen bewegen. Dabei ist zu beachten, dass die Legislative und die Exekutive an das Grundgesetz gebunden sind. Damit der Rahmen der möglichen Interessenabwägung identifiziert werden kann, muss zunächst geklärt werden, inwieweit die Kultur durch das Grundgesetz geschützt ist. Erst dann kann die getroffene Interessenabwägung gewürdigt und damit die Frage der Eingriffe gegen die Kultur angesprochen werden. Erste Szene also die ambivalente Stellung der Kultur im Grundgesetz. Obwohl Kultur kein juristischer Begriff ist, hat das Bundesverfassungsgericht einmal dieses Wort definiert. Kultur sei, so das Bundesverfassungsgericht, die Gesamtheit der innerhalb einer Gemeinschaft wirksamen geistigen Kräfte, die sich unabhängig vom Staate entfalten und ihren Wert in sich tragen. Zitat Ende. Dieser Beschreibungsversuch weist allerdings keine Normativität auf, da er an bestimmten Rechtsfolgen nicht geknüpft war. Dass das Bundesverfassungsgericht diesen soziologischen Definitionsversuch unternommen hat, bezeugte allerdings, dass Kultur eine besondere Stellung hat in der Gesellschaft, die die Rechtsordnung strukturieren soll. Die Gesellschaft ist tatsächlich eine Gemeinschaft von Menschen, die aufgrund geteilter Werte zusammenhält. Der Staatsrechtler Klaus Stern hat dazu geschrieben, Kultur ist das Fundament, auf dem sich ein Gemeinwesen aufbaut. Kultur vermittelt Werte und erzeugt ein Wertebewusstsein. Aus diesem Grund ist äh, geschrieben worden, Kultur gehöre einer tieferen Schicht als die Normativität an. Mit anderen Worten, ist in dieser Perspektive das Grundgesetz selbst Ausdruck der Kultur. Nicht umsonst wird tatsächlich bei manchen Grundrechten von kulturellen Grundrechten gesprochen, insbesondere bei Kunst- und Religionsfreiheit. Es wurde dazu geschrieben, die Welt der Kultur sei das Werk der Freiheit des Menschen. Daraus folgt, dass die künstlerische Betätigung eine Freiheit voraussetzt, welche eben durch Grundrechte gewährleistet werden soll. Grundrechte können, und das ist ihre primäre Funktion, als Abwehrrechte gegen staatlichen Eingriff gedacht werden. Also als juristisches Mittel zur Gewährung eines Freiheitraumes. In dieser Perspektive könnte möglicherweise die Kunstfreiheit aus Artikel 5 gegen, die, gegen kulturfeindliche Vorschriften in Anspruch genommen werden. Grundrechte können aber auch als Ansprüche für bestimmte Leistungen innerhalb der Anwendungsbereiche der Grundrechte dienen. Das nennt man juristisch Schutzbereich. Dann stellt sich die Frage ob Artikel 5, als Anspruch für Kulturveranstaltungen geltend gemacht werden könnte. An dieser Stelle eine kleine Bemerkung. Sie haben gemerkt, dass wir die Kultur verlassen haben und... Die, um die Kunst anzusprechen. Der Grund liegt darin, dass die sogenannte kulturelle Grundrechte die Kultur nur in ihren üblichen Erscheinungsformen schützen. Der Begriff Kunst ist allerdings weich genug, damit der Richter sie je nach zeitlicher Entwicklung des Begriffsverständnisses aktualisieren kann. Wir sprechen heute von Museen, Theatern und Musik. Das fällt intuitiv unter den Begriff Kunst. Wir wissen aber alle, dass die Aufführung einer Oper äh, oder Ähnliches ohne Proben und ohne Werbung nicht möglich ist. Es würde also nichts nutzen, äh, wenn man die Aufführung schützen würde, die Proben und die Werbung aber ohne Grund verbieten könnte. Diesbezüglich ist zu bemerken, dass unter dem Schutzbereich von Artikel 5 sowohl das Üben, der Materialerwerb, die öffentliche Darbietung und die Verbreitung des Kunstwerkes äh, mit einschließt. Die Kunstfreiheit ist also aus Sicht des Künstlers in allen Aspekten geschützt, sodass man sie auf Seite der Kulturschaffenden in der Form eines Abwehrgrundrechts in Anspruch nehmen kann. Nun stellt sich die Frage, ob diese Feststellung genügt, um symmetrisch anzunehmen, dass dieses Grundrecht von der Bevölkerung als Leistungsgrundrecht geltend gemacht werden kann. Die Frage der Grundrechtsträgerschaft, also wer befähigt ist, das Grundrecht geltend zu machen, ist in Artikel 5 nicht angesprochen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass kulturelle Angelegenheiten hauptsächlich im Kompetenzbereich der Länder stehen, sodass ein Blick in die Landesverfassungen zu, zu werfen ist. Was findet man dort? Mehr Bezüge zur Kultur einerseits, aber Formulierungen die zugleich die mögliche Reichweite von Artikel 5 des Grundgesetzes relativieren. Zum Beispiel Artikel 40 Absatz 3 der Verfassung von Rheinland-Pfalz lautet, die Teilnahme an den Kulturgütern des Lebens ist dem gesamten Volke zu ermöglichen. Artikel 34 der Verfassung des Saarlandes. Kulturelles Schaffen genießt die Förderung des Staates, die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie die Landschaft genießen den Schutz und die Pflege des Staates. Die Teilnahme an den Kulturgütern ist, ist allen Schichten des Volkes zu ermöglichen. All das sind Formulierungen, die dem Staat keine Verpflichtung auferlegen, sondern nur ein Ziel setzen. Nach Möglichkeit soll der Staat alles tun, damit der Zugang zu Kunst gewährleistet ist. Aber nur nach Möglichkeit. Man spricht von Staatszielbestimmungen. Diese Aussagen könnten in zweierlei Hinsicht herangezogen werden, damit die Grundrechtsträgerschaft nach Artikel 5 des Grundgesetzes bestimmt wird. Sie könnten eine extensive Auslegung des Schutzbereiches unterstützen. Sie könnten aber auch so zu interpretieren sein, dass diese nicht verpflichtende Formulierungen bezeugen, dass die Adressaten des Grundrechts auf Kunstfreiheit nur die Künstler selbst individuell sind. Die Rechtsprechung entscheidet tatsächlich im Sinne der zweiten Hypothese. Das gilt sogar in dem einzigen Kulturstaat in Deutschland, namentlich Bayern. Und damit ist zugleich nachgewiesen, dass eine Aussage in einer Verfassung nicht unbedingt so ernst zu nehmen ist. Zu dieser Entscheidung komme ich freilich später noch. Damit will ich nur an dieser Stelle aufzeigen, dass es nicht immer gut ist, Aussagen in die Landesverfassung oder in das Grundgesetz einzuführen, die vor allem symbolischer Art sind. Diese Aussagen können andere Vorschriften entkräften, deren Potenzial wie hier viel umfangreicher gewesen wäre. Die erste Szene berechtigt also nur insoweit zur Hoffnung, dass Artikel 5 zur Hervorhebung der gesellschaftlichen Bedeutung der Kunst beitragen kann und den Künstler vor staatlichen Eingriffen in die künstlerische Sphäre schützen kann. Diese Hoffnung wird in der zweiten Szene des ersten Aktes, also immer aus der Perspektive des Normengebers, stark relativiert. Zweite Szene die politische Rechtfertigung von Eingriffen in die Kunstfreiheit. Die Frage der Rechtfertigung von Eingriffen in die Kunstfreiheit stellt sich in akuter Weise, wenn die Wahrung von anderen Grundrechten einen Eingriff in die Kunstfreiheit erforderlich macht. Bei der Corona-Pandemie ist insbesondere der Konflikt zwischen Recht auf Leben und Gesundheit und der damit verbundenen Schutzpflichten des Staates einerseits und die Kunstfreiheit andererseits, die in ihrer absoluten Reinheit ein ungehindertes Angebot von künstlichen Veranstaltungen mit sich bringt. Nicht jeder Eingriff ist aber gleich intensiv. Es gibt erträgliche, weniger erträgliche, effiziente, weniger effiziente Eingriffe. Zwar kann der Richter im Nachhinein die Verhältnismäßigkeit der Eingriffe prüfen. Dazu mehr im zweiten Akt. An dieser Stelle sind wir nur bei der politischen Bestimmung des Inhaltes der Norm, die als Ergebnis der Abwägung zwischen beiden Grundrechten in die Kunstfreiheit eingreifen soll. Die Abwägung kann also zwar erfolgen im Hinblick auf was rechtlicher Überprüfung standhalten würde, muss aber nicht unbedingt. Das nennt man, meine Damen und Herren, politisches Kalkül und das meine ich nicht unbedingt im negativen Sinne. Die Gewalteinteilung zwischen Legislative, Exekutive und Judikative führt zu einem gewissen Machtverhältnis, das dazu führen kann, dass die eine Gewalt auf die andere Einfluss haben will. Um es kurz zu fassen, ist die politische Abwägung unter manchen Umständen und insbesondere kritischen Umständen wie jetzt in bestimmter Masse eine Wette über das Rechtlich Zulässige, die sich nach der mutmaßlichen sozialen Akzeptanz der Gesellschaft richtet. Welchen Ansatz hat also der Normgeber für die Beschränkung der Kunstfreiheit gewählt? Die unmittelbaren Einschränkungen sind zwar in den Landesverordnungen zu suchen, beruhen aber, wie schon angesprochen, auf alle auf einer sogenannten Ermächtigungsgrundlage, die sich im Bundesrecht, nämlich im Infektionsschutzgesetz, befindet. Dort steht im Artikel 28, äh, Paragraf, Entschuldigung, 28a, Absatz 1 Notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne und so weiter äh, können für die Dauer der Verstellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite äh, durch den Deutschen Bundestag. Äh, insbesondere sein. Es folgen eine, äh, Auf, es folgt eine Auflistung, sieben Untersagung oder Beschränkung von Kulturveranstaltungen oder des Betriebs von Kultureinrichtungen und gleiches gilt auch für Sportveranstaltungen, Sportausübung äh, und äh, äh, Freizeitgestaltung. Also alles, was eigentlich das Leben schön macht. Und das sind nur, nur drei von sieben, 17 Entschuldigung, drei von 17 möglichen Maßnahmen. Wichtig ist auch, diesen Absatz 1 in Verbindung mit dem Absatz 2 zu lesen. Das ist etwas Technisches, aber da wird man was gewinnen. Dort sind andere Maßnahmen angesprochen mit dem vorstehenden Hinweis, die Anordnung der folgenden Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 ist nur zulässig, soweit auch bei Berücksichtigung aller bisher getroffenen anderen Schutzmaßnahmen eine wirksame Eindämmung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit erheblich gefährdet wäre. Es wollte äh, Maßnahmen zur Ausgangssperre, Einschränkung der Religionsausübung und so weiter, aber äh, deutlich wenige äh, Eingriffe. Das heißt, dass nur letztere Maßnahmen als Ultima Ratio gedacht sind, nicht aber die ersteren, darunter die Schließung von Kulturstätten, die laut der getroffenen politischen Interessenabwägung relativ einfach zu treffen sind. Und zwar ohne, dass man vorher alles versucht hätte. Und das geht auch aus den Entscheidungen heraus. Das wird man noch sehen. Wie lässt sich denn diese politische Abwägung erklären, die zu Lasten der Kunst ausfällt? Durch einen Ansatz, den ich als rein medizinischen Ansatz bezeichnen würde. Wir haben in Deutschland wie in Frankreich in letzter Zeit eine Machtergreifung der Medizin feststellen können, Das Beispiel in Frankreich ist besonders exemplarisch dafür. Als der Staatspräsident bei seiner ersten Ansprache gesagt hat, wir seien in einem Krieg, hat er gleich einen Verteidigungsrat, sogenannten Conseil de Défense, eingesetzt, der hauptsächlich mit Epidemiologen besetzt ist. Jede zwei Wochen ungefähr, äh, manchmal auch öfter, tagt er und anschließend werden Maßnahmen verkündet. Der Eindruck entsteht also, dass politische Entscheidungen nicht mehr von der Politik sondern von der Medizin determiniert werden. Nicht anders sieht es in Deutschland aus. Zwar wurde vom Staatspräsident Steinmeier der Kriegszustand verneint und zwar ausdrücklich, aber das Robert Koch Institut dient ja überall als ma maßgebliche Referenz für die politischen Entscheidungen, als ob es das einzige das einzige Licht im Sturm wäre sozusagen. Die Bedeutung der epidemiologischen Lage kommt auch bei vorgesehenen Lockerungen zum Ausdruck, dass sie stets vorbehaltlich einer bestimmten Inzidenz zur Anwendung kommen, so dass die Lage auch bei Lockerungen extrem prekär bleibt und keine auch nur mittelfristige Planung erlaubt, welche bei kulturellen Veranstaltungen unerlässlich ist, wenn man von, vom, vom Klavierspieler absieht, der sich spontan an die Ecke der Straße stellt und mit seinem Klang im Lenz der Spargel wachsen lässt. Diese Feststellung ist meines Erachtens besonders wichtig, weil die Ziele politischer und medizinischer Entscheidungen radikal unterschiedlich sind und möglicherweise inkompatibel. Die heutige extrem prekäre Situation lässt sich damit möglicherweise erklären, dass wir zu diesem Eckpunkt gelangt sind. Das will ich kurz, kurz erläutern. Die politische Verantwortung ist die Erhaltung der Gesellschaft als friedliches Zusammenleben und damit die Wahrung der Fundamente dieser Gesellschaft. Insbesondere, wie aus der ersten Szene bekannt, der Kultur. Die medizinische Verantwortung hingegen liegt in dem Schutz des menschlichen Lebens und der Gesundheit im Einzelfall. Beides können unter normalen Umständen gewährleistet werden, weil der Schutz des Lebens, der nur Einzelne Personen individuell betrifft, nicht unbedingt Eingriffe in die Kunstfreiheit voraussetzt. Anders geht es aber bei übertragbaren Krankheit, Krankheiten, deren Übertragungsmodus nicht abschließend geklärt ist. Dann erfordert der Schutz des Lebens die Vermeidung von Kontakten zwischen Menschen und von daher auch die Untersagung, zumindest vorsichtshalber, jedes Ereignisses, das zu solchen Kontakten führen könnte. An diesem Punkt sieht man, dass der rein medizinische Ansatz die Fundamente der Gesellschaft gefährden kann, indem man eigentlich alles untersagt, was die Gesellschaft ausmacht und zwar für eine nicht unbeachtliche Zeit. Denn das Interesse der Gesellschaft ist nicht unbedingt die Summe der Individualinteressen deren Mitglieder. Nun ist die Frage hätte bzw. könnte eine andere politische Abwägung zu erwarten sein. Dies würde einen Paradigmenwechsel voraussetzen. Der Schutz des Lebens des Individuums sollte in den Hintergrund geraten, solange die Gefahr nicht so groß ist, dass die Existenz selbst der Gesellschaft durch Vernichtung der Menschen, die sie ausmacht, unmittelbar gefährdet ist. Nur so könnte die Gesellschaft als soziales Gemeinwesen wieder in den Vordergrund treten und damit auch deren Fundamente darunter Kunst und im Allgemeinen Kultur. Eine andere Abwägung wäre also möglich. Und für eine Vertiefung dieser Gedanken darf ich auf meine Stellungnahme vom 2. November 2020 unter der Rubrik Aktuelles meiner Homepage verweisen. Wäre sie aber akzeptabel? diese andere Abwägung. Das ist die Frage. Die Frage bewegt sich nicht mehr im juristischen Bereich, muss doch gestellt werden, weil die juristisch zu, zu erlassende Norm von dieser Antwort abhängt. Hinter diesem Paradigmenwechsel steht der Gedanken einer Bereitschaft des Einzelnen von jenem von uns, also von Ihnen und von mir, zur eventuellen Aufopferung zum Wohle der Gemeinschaft. Das muss man klar sagen. Das ist schwer hinnehmbar. Andererseits ist unter normalen Umständen in den Familien wie in der Politik oft die Rede von der Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen wollen. Wer macht eigentlich in der heutigen Situation die Zukunft zur Bedingung des jetzigen Handlungsbedarfs? Keiner. Was morgen passiert, ist eigentlich uns egal. Wir müssen die Gesundheit schützen, und die Unternehmen unterstützen, was auch immer das kostet. So die berühmte Formel vom Staatspräsident in Frankreich. Dies verdeutlicht etwas. In schwieriger Zeit denkt man zunächst individuell an uns. Und das hat die Politik verstanden. Sie will durch ihre Maßnahmen den Einzelnen, das Individuum, ich will ja nicht sagen den Wähler, ansprechen. Und dies kann meines Erachtens nur so bleiben, bis Menschen massiv zum Ausdruck bringen, dass dieses Paradigma, das in dem rein medizinischen Ansatz liegt, zumindest jetzt nach einem Jahr epidemischer Lage nicht mehr haltbar ist. Schon hier kommt aus dem Orchester ein Thema des zweiten Aktes, meine Damen und Herren. Die Wandlung wird umso schneller sein, wenn die Bürger nach Kultur verlangen und dies nicht nur Sache der Kulturschaffenden ist. Die einzige Hoffnung liegt allerdings nicht nur beim Gesetzgeber, sondern auch und würde ich sagen vor allem beim Richter. Angenommen, dass eine kulturfeindliche Vorschrift erlassen wurde, wird er bei der Kontrolle der Rechtsmäßigkeit dieser Norm die Hauptrolle übernehmen. Wir haben es verstanden, wir sind gleich beim zweiten Akt, die gerichtliche Kontrolle kulturfeindlicher Vorschriften. Die gerichtliche Ausübung der Kontrolle wird gegen die angegriffene Norm ausgeübt. Angegriffen werden kann die Ermächtigungsgrundlage selbst, also § 28a Infektionsschutzgesetz oder die konkrete Maßnahme aus den Verordnungen der Länder. Diese Unterscheidung kennt man auch in Frankreich, wobei die konkreten Maßnahmen von der zentralen Exekutive äh, getroffen werden, auf Grundlage eines vom Parlaments beschlossenen Ermächtigungsgesetzes. Das Ermächtigungsgesetz ist für mich, und soweit man den rein medizinischen Ansatz teilt, davor, davon wird man da ausgehen in diesem Teil, in beiden, Länder, in, in beiden Ländern an sich nicht zu beanstanden. Es wird in 28a Infektionsschutzgesetz vorgeschrieben, dass diese Maßnahmen nur getroffen werden können, wenn sie erforderlich sind und in Frankreich vorgeschrieben, dass diese Maßnahmen verhältnismäßig sein sollen. Damit wird das Risiko der Endentscheidung, der konkreten Entscheidung über freiheitsbeschränkenden Maßnahmen auf den, auf den Verordnungsgeber, also auf die Exekutive, insbesondere der Länder verlagert. Der Richter wird also dann eine rechtliche Überprüfung durchzuführen haben, und zwar anhand des Kriteriums der Verhältnismäßigkeit. Dieses Kriterium erlaubt dem Richter, eine Prüfung der politisch vorgenommenen Interessenabwägung durchzuführen. Er muss sich dabei fragen, erstens, ob der beanstandete Eingriff in das aufgeopferte Grundrecht, also hier in die Kunstfreiheit, geeignet ist, das mit diesem Eingriff verfolgte Ziel, äh, Zweck der Wahrung eines anderen Grundrechts zu erreichen. Zweit, zweitens, ob dieser Eingriff erforderlich ist, um dieses legitime Ziel zu erreichen. Das heißt, ob es kein milderes Mittel gibt, das gleiche Ziel zu erreichen. Und drittens, ob der Eingriff verhältnismäßig im Hinblick auf die Interessen der Grundrechtsträger ist. Diese Kontrolle kann allerdings in unterschiedlicher Weise ausgeübt werden, womit ich mich nun beschäftigen will. In der ersten Szene dieses zweiten Aktes wird es um die aktuelle Ausübung der Kontrolle und damit, verbunden, damit verbundene Haltung der Gerichte der politischen Entscheidung gegenübergehen. In der zweiten Szene, die vielleicht uns alle zum Weiterdenken geben sollte, über eine mögliche zukünftige Ausübung dieser Kontrolle. Erste Szene also, die Durchführung der Kontrolle heute. Die heutige Durchführung dieser Kontrolle gibt sowohl Anlass zur Enttäuschung als auch zur Hoffnung. Die erste Frage grundsätzlicher Art lautet, darf und gegebenenfalls inwieweit der Richter sich in, das politische, in die politische Abwägung einmischen. Zur ersten Unterfrage also, sprich Einmischung ja oder nein, leuchtet die Antwort ein ja. Zwar darf er sich nicht bei den politischen Beratungen einmischen, doch für die Möglichkeit selbst, der Kontrolle der Norm und die daraus resultierende Möglichkeit eine Entscheidung im Sinne der Verfassungswidrigkeit notwendigerweise zu einer indirekten politischen Verantwortung des Richters. Jeder Norm, jede Vorschrift ist schließlich eine politische Entscheidung und Gerichten, Gerichte könnten keine schlichte Aufnahmekammer politischer Entscheidungen sein. Die zweite Unterfrage, also inwieweit darf der Richter die politische Entscheidung kontrollieren, ist viel heikler. Man könnte eine zurückhaltende Kontrolle befürworten, die den Einschätzungsspielraum des Normengebers weitgehend unkontrollieren lassen würde oder im Gegenteil eine strengere Kontrolle, mit welcher der Richter seine politische, politisch gesellschaftlichen Verantwortung übernehmen würde. In Frankreich hat man sich dezidiert für die erste Alternative, also zurückhaltende Kontrolle, entschieden. In manchen Urteilen wird sogar die Antragsablehnung ausdrücklich damit begründet, die Geeignetheit und Erforderlichkeit der Maßnahmen können vor dem Richter nicht in Frage gestellt werden, weil es sich um politische Entscheidungen handele. Innerhalb Deutschlands ist dies unklarer und deswegen auch für uns heute Abend interessanter. Das will ich an zwei Beispielen illustrieren. Das erste Beispiel nehme ich aus der randneuen Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs und zwar aus dem verworfenen Eilantrag Eil Eil der Initiative, ich glaube, das war von der Initiative Aufstehen für die Kunst, äh, wenn nicht, dann Verzeihung, aber ich glaube schon. Äh, die Entscheidung ist vom 15. April das Gericht geht im Ausgangspunkt von einem politischen Einschätzungsspielraum aus und will nur deren Überschreitung kontrollieren. Für das Gericht ist es nicht der Fall. Der Richt die Richter haben sorgfältig alle Argumenten der Antragsteller verworfen, verworfen mit interessanter Begründung. Ich lese kurz vor, was das Gericht da sagt. Auf die Frage. Ob es während Kulturveranstaltungen bislang nachweislich zu Infektionen mit SARS-CoV-2 gekommen ist, kommt es ebenso wenig an, wie auf die Eignung möglicher auch von den Antragstellern vorgetragener Hygienekonzepte. Rand Nummer 28 der Entscheidung, wenn Sie nachlesen wollen. Warum denn? Würde ich möglicherweise in Ihren Gesichtern lesen, wenn Sie da wären, äh, meine Damen und Herren. Warum hat das Gericht so entschieden? Weil bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, deren Intensität durch zahlreiche Bezüge auf die Erkenntnisse des Robert-Koch-Instituts die Schließung der Kultureinrichtungen geeignet ist, menschliche Kontakten zu reduzieren. Diese Hinweise auf die Angaben des RKI und die Notwendigkeit, möglichst viele Kontaktangelegenheiten von Menschen sind ausdrücklich und relativ lange im, äh, im Urteil ähm, äh, begründet und, äh, und erklärt. Dieser Gedanke führt auch dazu, dass die Maßnahme als angemessen betrachtet werden. Die Individualinteressen der Künstler haben wenig Gewicht gehabt. Ich lese auch kurz vor. Dabei verkennt der Senat nicht, dass diese nicht zuletzt wegen ihrer Dauer zu schwerwiegenden wirtschaftlichen Einbüßen der Berufsmusiker führen und damit deren Berufsausü Berufsausübungsfreiheit aus Artikel 12 Grundgesetz schwer beeinträchtigen können. Gleichwohl erscheinen die angegriffenen Maßnahmen bei summarischer Prüfung als nicht von vornherein unangemessen, unangemessene Reaktion auf das derzeit noch auf hohem Niveau befindliche pandemische, pandemische Geschehen angesichts des weiterhin sehr angespannten Infektionsgeschehens und der aktuellen Gefährdungslage. Es folgen Hinweise zur Angaben des RKI. Und dann steht noch, weiter ist zu berücksichtigen, dass die Entscheidung des Verordnungsgebers bestimmte Lebensbereiche und damit zusammenhängende Betriebe stark einzuschränken, auf einem Gesamtkonzept beruht, im Rahmen dessen insbesondere Schulen und Betreuungseinrichtungen für Kinder sowie eine große Zahl von Betrieben und Unternehmen geöffnet bleiben sollen. Würde dem Antrag nun Teile dieses Konzept außer Kraft zu setzen statt, äh, stattgegeben, bestünde die Gefahr, das Infektionsgeschehen nicht eindämmen zu können. Und im Hinblick auf diesen politischen Gesamtkonzept hatte der Verwaltungsgerichtshof München im November 2020 entschieden, dass eine Regeleröffnung unter Hygienenauflage in der derzeitigen erheblich verschärften Pandemiesituation nicht ausreicht. Man sieht es also. Innerhalb von fünf Monaten hat sich die Situation nicht geändert. Und das ist wichtig anzumerken. Warum? Weil die Gerichte immer im Sinne der Zurückhaltung der Kontrolle anführen die Verordnung seien für kürzere Zeit bestimmt, so dass der Verordnungsgeber seine Entscheidungen aktualisieren kann und so dass demzufolge diese Aufgabe nicht dem Richter im Rahmen seiner Verhältnismäßigkeitsprüfung zukommt. Ich möchte mich an dieser Stelle kurz zusammenfassen, bevor man den nächsten Schritt beschreitet. Die Gerichte gehen also vom rein medizinischen Ansatz aus und halten die Orientierungen des RKI für maßgebend in gesellschaftlicher Angelegenheit. Dies lässt schon die Interessenabwägung zulasten der Kunst- und Berufsfreiheit ausfallen und die richterliche Kontrolle ist umso zurückhaltender, als die Eingriffsnormen für kurze Dauer gelten sollen. So zumindest die bayerische Rechtsprechung und manche Rechtsprechung auch woanders. Nun, meine Damen und Herren, stellt sich die Frage, ob die regelmäßige Novellierung der Verordnung ein unschlagbares Argument für die Zurückhaltung der Kontrolle ist. Das glaube ich nicht und das will ich kurz erklären anhand einer inzwischen berühmt gewordenen Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes des Saarlandes zu den Kontaktbeschränkungen. Die Entscheidung ist vom 28. April 2020. Dort heißt es, heißt es, der Verfassungsgerichtshof erkennt nicht, dass in Fälle einer akuten Bedrohung der Grundrechte auf Leben und Gesundheit eine weite Einschätzungsprärogative der Exekutive besteht, auf der Grundlage der ihr vorliegenden Erkenntnisse andere Grundrechte, auch jenes der Freiheit der Person, man könnte das aber auch auf die Kunstfreiheit übertragen, einzuschränken und dass es in einem solchen Fall nicht Aufgabe der Verfassungsgerichtsbarkeit ist, im Rahmen von Eilrechtsschutzanträgen eigene Abwägungen an die Stelle jener der Exekutive zu setzen. Vom Ausgangspunkt also ungefähr das gleiche wie die vorgenannte Rechtsprechung. Aber Grundrechtseingriffe bedürfen jedoch einer begleitenden Rechtfertigungskontrolle. Je länger sie wirken, desto höher müssen die Anforderungen an ihre Rechtfertigung und an ihre Kohärenz mit anderen Regelungen sein. Maßnahmen, so das Gericht, die in der Stunde der Not der zu diesem Zeitpunkt nur über Bruchstücke wissenschaftlicher Erkenntnissen verfügenden Exekutive einen weiten Spielraum der Risikobeurteilung und der Einschätzung der Verhältnismäßigkeit von Grundrechtseingriffen zuzugestehen erlauben müssen, mit dem Verstreichen der Zeit und damit der Tiefe der Grundrechtseingriffe Eingriffe einerseits der Breite und Validität wissenschaftlicher Erkenntnisse andererseits jeweils neue Maßstäben gerecht werden. Unter Zugrundelegung dieser Logik hängt die Intensität der gerichtlichen Kontrolle von der Dauer der Eingriffe ab. Im Klartext muss zurückgeblickt werden, um die Eingriffe schon seit langem bestehen oder nicht. Insofern sollte es egal sein, ob der Verordnungsgeber nur eine Verordnung für drei Monate oder für zehn Tage vorsieht. Maßgeblich wäre nur, ob der Eingriff seit mehreren Monaten vorliegt und ob inzwischen neue Erkenntnisse geworden wurden, die berücksichtigt werden könnten. In dieser Perspektive ist also die Geltungsdauer der eingegriffenen Maßnahmen unbeachtlich, wenn der gleiche Eingriff sich schon aus vergleichbaren Normen ergeben hat. Diese Betrachtungsweise ist meines Erachtens zu begrüßen, weil es am Ende um eine Frage der Zumutbarkeit des Eingriffes für den Grundrechtsberechtigten gibt. Genau in dem Sinne ist eine, Ausgabe, ist eine Aussage eines jüngeren Urteils vom höchsten Verwaltungsgericht in Frankreich, das nennt man der Conseil d'État, zu verstehen. Obwohl das Urteil vom 26. Februar 2021 die Schließung von Kulturstätten weiterhin für verhältnismäßig achtet, heißt es in der Begründung, dass die Konsequenzen auf die, dass die psychische Gesundheit der Bevölkerung auch in Kauf zu nehmen sind. Die Verstärkung der Intensität der Kontrolle hat also zwei Konsequenzen. Sie führt nach und nach zur Aufgabe, des Vorbeugungsprinzips, wie dies aus der saarländischen Entscheidung entnommen werden kann. Dort steht nämlich, dass sich, aus, äh, dass sich auch gegenwärtig noch äh, voraussichtlich weitere Infektionen ergeben werden, wenn nur das grundsätzliche Verbot des Verlassens der eigenen Wohnung ausgesetzt wird, das war bei den Ausgangssperren, und dass weitere Menschen sterben, in Todes- oder schwere Gesundheitsgefahr geraten, ist nicht auszuschießen, aber nicht belegt. Das heißt, wenn das nur äh, in Kauf zu nehmen ist, aber noch nicht zu beweisen, dann ist das keine, äh, also kein, kein ausreichender Beweis äh, für, für das äh, generelle Verbot. Auch der französische Verwaltungsrichter entscheidet, dass die im Zusammenhang mit, dem, mit medizinischen Behörden erarbeiteten Hygienekonzepten berücksichtigt werden müssen. Und dass bei Vorhandensein solcher Konzepte eine generelle Schließung von Kulturstätten nur bei unmittelbar drohender Auslastung der Reakapazitäten in den Krankenhäusern verhältnismäßig erscheinen kann. Immer nur der rein medizinische Ansatz, aber doch in ein bisschen geänderter Weise. Diese Verstärkung der Kontrolle gebietet weiterhin nach französischer Auffassung, die von dem Eingriff verursachten psychischen Konsequenzen als mögliche Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit dieses Mal zu berücksichtigen, welche mit, den, mit dem verfolgten Ziel dieses Schutzes nicht im Einklang stehen. Der Kontrast mit der bayerischen Herangehensweise tritt hier in eklatanter Weise zutage. Die nun einjährige Stilllegung der Kultur dürfte nach diesen Maßgaben eine ausreichende Länge sein, um eine intensivere gerichtliche Kontrolle auszuüben und zumindest um die neuen Erkenntnisse und mögliche, möglichen Hygienekonzepte in Erwägung zu ziehen. Es gibt also einen methodischen Ansatz, in der Kombination der saarländischen und der französischen Rechtsprechung, der aufgrund der Länge des Eingriffs kulturschaffenden Hoffnung geben könnte, falls er ernst genommen und geteilt wird und nicht nur auf Eingriffe in die Privatsphäre des Bürgers, des Bürgers angewandt wird. Wenn man genau die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes des Saarlandes liest, hat er doch die, 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 die Reichweite, den Anwendungsbereich sozusagen der Entscheidung doch damit begründet und vielleicht beschränkt, dass es sich Eingriffe in die Privatsphäre des Einzelnen handelte. Es gibt aber keinen Grund, um das ein bisschen großzügiger zu sehen und auszudehnen. Dieser methodische Ansatz reicht aber nicht aus und könnte durch einen materiell-rechtlichen Ansatz untermauert werden. Wir blicken aber hier schon Richtung Zukunft. Zweite Szene also, die Durchführung der Kontrolle morgen. Wie die richterliche Kontrolle anders aussehen könnte, ist auf Grundlage bestehenden Rechts zu überlegen, kann aber auch unter Zugrundelegung der Hypothese der Einführung eines Grundrechts auf Kultur in das Grundgesetz zu überdenken sein. Ohne das gegenwärtig geltende geschriebene Recht zu ändern, könnte man doch mit mutiger richterlicher Rechtsfortbildung andere Ergebnisse erzielen. Artikel 5 des Grundgesetzes besagt in Absatz 3, er sagt nur, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Er sagt insbesondere weder über die Komponenten der Kunstfreiheit, die ihm Wegen der Auslegung des Begriffs Kunst entdeckt worden sind, noch über die Grundrechtsberechtigung etwas. Letztere, also die Grundrechtsberechtigung könnte möglicherweise im Wege der Rechtsfortbildung entwickelt werden, indem man eine neue Dimension der Kunstfreiheit anerkennen würde, diesmal aber aus der Perspektive des Publikums. Gerade das hat, das, hat eben das französische, der französische Conseil d'État in seiner ersten Entscheidung zur Schließung von Kultureinrichtungen vom 23. Dezember 2020, getan. Er hat das Recht des Publikums auf freien Zugang zu kulturellen Werken anerkannt. Liberté d'accès aux œuvres culturelles, heißt es im Originaltext. Zwar hat das Gericht den Eingriff in dieses Recht äh, durch die Schließung der Kulturstätten noch vielleicht Fragezeichen, als verhältnismäßig wegen der Auslastung der Krankenhäuser erachtet. Dies dürfte aber sehr wohl zu einer Grundrechtsträgerschaft oder zumindest zu einem subjektiven Recht des Publikums und damit jedes Bürgers führen, welchem auch einiges Gewicht beizumessen wäre. Dies ist insbesondere wichtig, weil damit wäre die kollektive Dimension der Kunstfreiheit gewährleistet die eben fehlt, um den Schutz der Religionsfreiheit und der Kunstfreiheit im gängigen Verständnis beider Grundrechte vergleichen zu können. Man sagt ja immer, das ist ja nicht gerecht, Religionsfreiheit ist ja mehr geschützt als die Kunstfreiheit. Es wird ja oft als Ungleichbehandlung empfunden, dass Gottesdienste stattfinden können und kleine Konzerte nicht. Dies liegt darin, dass die kollektive Ausübung der Religionsfreiheit in den Schutzbereich von Artikel 4 des Grundgesetzes, so wie das in, wie interpretiert ist, fällt, so dass jeder Gläubige das Grundrecht geltend machen kann und nicht nur Pfarrer, Priester oder Ähnliche. Mit dem Recht auf Zugang zu kulturellen Werken könnte man auch die Teilnahme an Veranstaltungen schützen. Nun, der Schutz ist eine Sache und die Rechtfertigung von Eingriffen, Eingriffen ist eine andere Sache. Weil wenn man die kollektive Dimension in den Schutzbereich anerkennt, das heißt ja noch nicht, dass keine Eingriffe stattfinden können. Die kollektive Dimension der Religionsfreiheit stellt eine höhere Hürde an die Rechtfertigung, auch weil die Ausübung der Religion in kollektive Weise erfolgt kann man eigentlich sagen, und das ist eine wichtige Frage, dass die Ausübung der Kunst auch bei einem Solo-Konzert, Klavier, Beethoven-Sonate zum Beispiel, kann man da sagen, dass die Ausübung der Kunst in kollektiver Weise erfolgt, damit man das Schutzniveau der Religionsfreiheit auf die Kunstfreiheit übertragen könnte. Das ist nicht ausgeschlossen, wobei dies aber nur von einem kunstversierten Richter vertreten werden kann. Jeder Künstler weiß, dass Darstellungen mit oder ohne Publikum ganz unterschiedlich sind. Das Publikum, auch Kraft einer bewohnten Stille, kann der Künstler herausfordern. Nur so werden oft Konzerte oder Theaterstücken zu einem unvergesslichen Erlebnis. Oft sind Darstellungen ohne Publikum mit einer Generalprobe vergleichbar, die eigentlich nichts oder wenig vermittelt. Das haben wir ja alle erlebt. Wenn die Kunst wie eingangs ausgeführt auch wegen ihrer Wertevermittlungskraft einen besonderen Schutz verdient, so muss sie in der Weise geschützt werden, dass eine solche Vermittlung möglich ist. Das heißt, mit der Garantie der möglichen Teilnahme des Publikums. Und zwar auch ohne Masken für die Künstler. Ich habe letztens zwei Konzerte, also das ist persönliche Erfahrung, aber im Fernsehen gehört, wo wirklich deutlich war, wie sehr die Masken bei dem Gesang äh, der, der Kunst schaden. Das ist eine war, glaube ich, Gunos Faust aus der Pariser Oper und das andere, das war die, 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 das Neujahrskonzert aus der mail de Scala. Äh, der Klang war wirklich schwammig. Also man hörte schon was, aber nicht alles, was man eigentlich hören sollte. Hätte hören sollen, zumindest. Ähm, könnte man das Gleiche, also die, die, diese Erhöhung des Schutzniveaus, das gleiche Delegi Ferenda erreichen, erreichen, das heißt, indem man das geltende Recht im Sinne einer Verstärkung des Schutzes der Kunstfreiheit ergänzen würde. Das ist Ziel der Initiative Kultur ins Grundgesetz insbesondere. Im Ausgangspunkt, äh, niemand kann da etwas dagegen haben, ohne für einen Feind der Kulturen gehalten zu werden. Dies kann man mir nicht leicht herunterscheiden. Und trotzdem habe ich bis jetzt eine etwas nuancierte Auffassung zu diesem Thema und ganz entschieden bin ich ehrlich gesagt nicht. Wenn man sich die Internetseite der Initiative anschaut, sind drei Wirkungen einer solchen Einführung erwartet. Die erste, ich zitiere den Schutz vor, von Kunst und Kultur als Grundrecht im Grundgesetz zu verankern. Es hat sich aus Akt 1 Szene 1 ergeben, dass dies schon der Fall ist und zwar relativ umfassend aus der Perspektive der Künstler zumindest. Zweite, zweites Ziel, langfristige stabile Sicherungsinstrumente für, äh, Sicherungsinstrumente für Kunst- und Kulturschaffende zu etablieren, sowie ein auf sie zugeschnittenes gesetzliches Regelwerk zu schaffen, das sie vor unverschuldeten Verdienstausfällen schützt. Besonders wichtig in der aktuellen Phase. Das betrifft aber teilweise die Frage der konkreten Förderung der Kultur und teilweise die Frage der Kompensation von Verdienstausfällen, Beide Aspekte sind sehr technischer Art und gehören meiner Auffassung nach nicht dem Grundrechtskatalog des Grundgesetzes an. Das kann man woanders tun. Klar kann man auch äh, Gesetze äh, in diese Richtung fordern. Ob das dem Grundgesetz angehört, weiß ich nicht. Und drittes Ziel, das Recht auf unbeschränkte Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger am kulturellen Leben und an kultureller Bildung als Grundrecht im Grundgesetz zu verankern. Dies betrifft eben die Dimension, die, wir, äh, beim, äh, die beim aktuellen Schutz der Kunstfreiheit fehlt. Aber in dieser Absolutheit steht ja äh, Teilhabe äh, an kultureller Bildung, und Grundrecht im Grundgesetz zu verankern, äh, das, Genau das Recht auf unbeschränkte Teilhabe. In dieser Absolutheit ist dieses Ziel allerdings nicht zu erreichen. Dem würde die allgemeine Grundrechtsdogmatik entgegenstehen, die bei kollidierenden Grundrechten, also Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, stets eine Abwägung erforderlich machen, macht und aus welcher sich eine Beschränkung ergeben kann. Eine rein symbolische Aussage im Grundgesetz zu verankern, wäre, meine Damen und Herren, sehr gefährlich, weil damit möglicherweise andere Grundrechte allmählich weniger ernst genommen würden als sie es heute sind. Die konkrete Tragweite eines etwaigen Grundrechts auf Kultur würde jedenfalls sehr von seiner Formulierung abhängen, über welche man vielleicht für die Vermarktung der Idee äh, präzise überlegen sollte, um zu schauen, ob, ob es wirklich etwas bringen kann. Ich äh, habe mich wie gesagt, nicht damit äh, genug äh, befasst, um hier abschließend etwas sagen zu können zu dieser Frage. Sicher ist aber, dass der Richter bei kollidierenden Grundrechten in diesem Fall eine Abwägung vornehmen müsste, die sich auch zulasten der Kunstfreiheit auswirken könnte. Und zwar auch, wenn man deren kollektive Dimension im Grundrechtskatalog hervorgehoben würde. Wenn der Richter mangels geschriebenen Grundrechts auf Kultur das Recht auf freien Zugang zu kulturellen Werken und Veranstaltungen als Komponente der Kunstfreiheit anerkennen würde, so etwa wie in Frankreich, würde er das Signal und den Impuls für einen Paradigmenwechsel geben. Denn hier liegt der Knoten. Nimmt man von der Politik, äh, von, von der Politik gefällten rein medizinischen Ansatz, nicht Abstand. So wird solange die sanitäre Situation kritisch ist, immer die gleiche Abwägung zu Lasten der Kunstfreiheit ausfallen. Das muss man klar sagen. Und zwar mit wie ohne Grundrecht auf Kultur. Dieser Ansatz, meine Damen und Herren, hat sich durchgesetzt, weil der Gesetzgeber ihn als wegweisend gewählt hat. Eine richterliche Rechtswortbildung, die sich gegen diesen Ansatz, oder zumindest teilweise gegen diesen Ansatz wenden würde, oder den Ansatz zumindest relativieren würde, setzt politischen Mut in dem Sinne voraus, dass der Richter seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden soll. Ich glaube, das darf man von ihm erwarten. Ich weiß ja noch nicht, woher das kommen wird. Dafür muss man möglicherweise hartnäckig sein. Was nicht beim ersten Mal oder beim zweiten Mal klappt, gelingt vielleicht beim dritten Mal. Erinnern Sie sich an Tamino. Der klopft, auch hier schreit man zurück, aber dann findet er den Eingang. Sie haben... Gehört. Die Kontrolle wird mit der Dauer des Eingriffs strenger und strenger. Man muss also den Richter regelmäßig anrufen, um ihn dazu zu bringen, seine Verhältnismäßigkeitsprüfung zu schärfen. Die Strategie der Künstler und des Publikums vor Gerichten gehört auch zum Kampf für die Kultur. Das ist nun nicht nur Ideologie, das ist nicht nur äh, technische Juristerei, das ist auch Strategie. Das, das Ganze sieht ja letztendlich wie ein Theaterstück aus. Wenn ich die heutige Veranstaltung zu inszenieren gehabt hätte, meine Damen und Herren, so wäre der Richter wahrscheinlich aus der rechten Seite der Bühne und der Gesetzgeber aus der linken gekommen, weil bekannterweise der Teufel immer von links kommt. Aber ein netter Teufel, das kann es auch geben, also so in meiner Inszenierung tun. Der nette Teufel würde sich zurückbesinnen, sodass beide dann durch die gleiche Tür der Bühne äh, die Bühne verlassen würde, indem sie dann hoffnungsvoll deklamieren, du holde Kunst, ich danke dir. Das wäre eigentlich meine geträumte Schlussszene, aber über sie kann ich über heute nicht berichten und sie bleibt ja noch zu schreiben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich glaube, jetzt kommt wieder Musik mit Professor Bernhard Leonardi am Klavier und Professor Oliver Strauch
0: am Schlagzeug. Vielen Dank. Die gerade versprochene Musik wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Sie finden Sie als Videoformat auf unserer Website unter ius-sa.eu. Auch ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei den internationalen Musikfestspielen Saar und ihrem Intendanten Bernhard Leonardi für die hervorragende Zusammenarbeit und den Anstoß zu dieser Veranstaltung bedanken. Ich bedanke mich auch für die musikalische Begleitung durch Herrn Leonardi und die Professoren Julien Dubarry und Oliver Strauch von der Musikhochschule Saar, die uns wieder einmal die Notwendigkeit der Erhaltung der Kultur vor Augen geführt haben. Des Weiteren wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren, eine gute Zeit und hoffe, dass wir uns alle bald wieder in den Theatern, den Museen, den Festivalgeländen und in den Opernhäusern treffen und austauschen können. Bis es soweit ist, können Sie sich natürlich auch weiterhin gerne mit uns über E-Mail austauschen, indem Sie uns schreiben an die e mail adresse rzeuni saarlandde